0: Pai Amor Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor Pensa por mim Sente por mim Fala por mim Trabalha por mim Estuda por mim Ajuda por mim Escolhe por mim ama por mim. Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor. Você conhece arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Bania Podcast. Olá amiga e amigo do canal Arquétipo Mania Podcast, eu sou o Claudio César, mais uma vez os recebo de mãos dadas com o meu abraço, com o meu carinho, com o meu amor, para fazer mais um programinha, mais um episódio, falar alguma coisa pensando em elevação espiritual, em principalmente a elevação de consciência. E a cada dia que passa, é mais notória essa necessidade que todos nós, essa humanidade, esse planeta precisa. Só para relembrá-los, o nosso e-mail é arquetipomania.com O nosso site é www www.arquetipomania.com.br Eu não sei, acredito que a partir desse episódio, não sei se vai ser nesse, nós vamos começar a fazer um teste também no YouTube. No início colocar só o podcast para quem quiser ouvir pelo YouTube. E, e mais um pouquinho para frente nós vamos colocar, como se fosse um vídeo mesmo, falando e tal. O pessoal está me convencendo nisso, eu não queria muito não. Eu fico muito relaxado fazendo podcast. Não sei se eu vou me acostumar muito a ficar olhando para a câmera, ficar, sei lá, vamos ver. Mas é. Talvez nesse mesmo, não sei, não sei se vai viabilizar esse, epi esse episódio. A gente coloca uma foto é, do episódio no YouTube e, e, deixa rolar o, o, e deixa rolar o podcast. E mais para frente, daqui a alguns episódios, eu não sei quando, para informar agora, vai ter no YouTube também. E estamos no Face também, né? Arquétipo Mania. Estamos lá pra recebê-los, para formarmos uma egrégora, né? uma turma do bem, uma turma que pense no amor e na elevação de consciência. Entre os e-mails que eu recebi, eu recebi um e-mail que, por coincidência também, que não existe coincidência, né gente? Eu quero comentar com vocês. É, por coincidência, foi uma pergunta que uma pessoa amiga também me fez há alguns dias atrás. Eu batendo papo, assim, um papo normal, sobre arquétipo. E é, ela comentando que também houve aqui, houve a gente, faz parte da turma, mas não consegue, não assimilou direito a, 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 a coisa do arquétipo. É muito comum isso. isso é muito, é, é, é muito comum. Não só essa pessoa me comentou isso, como também esse e-mail que eu recebi. E com essa pessoa pessoalmente eu tinha dito uma coisa que eu quero passar aqui agora para vocês. De repente possa ajudar, não sei. É, arquétipo é um negócio é uma matéria imensa, um troço infinito, pode-se dizer infinito no nosso universo. É a manifestação do todo em tudo, né? por condições arquetípicas, enfim, por um monte de... Que eu não quero, vocês têm reparado que eu não estou falando muito sobre isso... Porque é uma coisa delicada para ensinar errado, eu não quero ensinar errado, de maneira nenhuma. Como me, eu não tenho gabarito, igual do Hélio Couto, por exemplo, que eu escutaria tudo e, e, e entenderia e assimilaria tudo que ele me passa, ou que tenha me passado eu não quero cometer um deslize de, de passar uma informação errada. Então, as pílulas que eu vou passando, as poucas coisas que eu vou passando, humildemente, tranquilamente, é uma coisa que, uma vivência minha que eu acho que só pode agregar, não é nada de, sabe, pode falar, se, se, se não tem competência, para que fala de arqueia? Deixa falar, eu já recebi e-mail assim. É, eu entendo perfeitamente, está tudo bem, está tudo ótimo, eu não penso assim, então o que vale é minha consciência. Tá. Uma das coisas práticas de arquétipo, que é muito comum e, e se fala muito de vivenciar determinado arquétipo. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da pessoa que eu tive com ela e comentando com ela pessoalmente que vai encaixar direitinho no e-mail que eu recebi e talvez em muitas pessoas que estejam ouvindo esse episódio. Ela perguntou para mim, Cláudio, eu, eu começo a pensar, por exemplo, no arquétipo, no arquétipo de uma mitologia, digamos, grega ou nórdica, vamos, vamos para a grega eu vou pensar na Vênus, eu vou pensar, eu vou pensar, aliás, a Vênus, né? Eu vou pensar, eu vou pensar no Hércules, eu vou pensar no, no arquétipo, no arquétipo do vencedor, que pode ser fulano, pode ser aqui. Eu fico perdida. Ela falou isso para mim. Eu não consigo entender. Me veio na hora. Como ela é da minha faixa etária também, é uma pessoa madura. Na nossa época, quem é um pouquinho mais antigo, hoje me parece que está tendo uma patrulha muito grande nisso, então não sei se, se hoje a, a garotada assimila isso que eu vou falar agora. Antigamente, alguns anos atrás, era muito comum, na nossa geração, as pessoas experienciarem, por exemplo, religiões espiritualistas, espíritas e tal, aqui no Brasil, né, eu vou falar da nossa realidade, é com, com na Umbanda, no Candomblé, em, em culturas afros, que seria muito fácil da pessoa assimilar ah, condições arquetípicas e os próprios arquétipos se relacionando com isso. Eu vou dar um exemplo. Era muito comum você ir numa religião, você ir visitar um terreiro, você visitar uma própria... Era muito comum cartomante, que cartomante falasse em espiritismo, espiritismo afro, coisa desse tipo. Aí a pessoa, por exemplo, chegava e falava assim, fulano, você é filho de algum conheça por exemplo... Na, 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 na simbologia católica, seria, na Umbanda, seria São Jorge e Santa Bárbara, por exemplo. Mas eu algum conheço. Vamos lá na simbologia afro. O Ogum é o vencedor de demanda, é o da guerra, é o disso, é o daquilo, e vai, e vai elencando as qualidades à luz desse determinado lixá e os defeitos que é as sombras arquetípicas desse determinado de chá então ele é ele é muito impulsivo ele é bravo ele é tem a parte boa a parte ruim a pessoa assimila aí vai normalmente normalmente se dava um casal o Gunko e por exemplo Ansan é a deusa da, do trovão, na natureza representa isso, representa aquilo, e, e elencava também. Brava, fazer não sei o quê, você tem que tomar cuidado, porque você vai ser um sujeito muito impulsivo, você vai ser muito... E por aí vai. A pessoa assimilava, sem, pelo menos na época, eu nunca tinha ouvido falar em arquétipo, eu, Cláudio. Mas você assimilava e sabia... É, você se identificava nessas condições arquetípicas. Entenderam? É, é, é muito fácil você... Então, quem viveu essa época... Hoje em dia é muita patrulha, né? É muita patrulha. Hoje, hoje, hoje... nossa, eu não vejo mais... Antigamente, qualquer lugar você via um batuque, uma... uma é tendas espíritas, terreiros, hoje em dia é uma perseguição terrível, estamos passando um momento obscuro, realmente obscuro, é uma coisa... e, e, e ficam... Ficam uh, comparando as religiões maravilhosas ah, com, com coisas demoníacas. É, é um absurdo, como, na minha opinião, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Mas quando eu falo exatamente o contrário, é, é isso mesmo que vocês estão pensando. Na minha opinião, isso é. Esse pessoal que pratica essa perseguição, essa. É, são os templados do século XX e XXI, né, gente? É, não tenho dúvida quanto a isso. Isso, aí é, isso é um obscurantismo, isso é uma, uma sombra. Mas antes, você recebia essas informações de modo muito fácil. Aí você, por exemplo. É, é, eu posso me enganar aqui, desculpa, que tem muitos anos que eu, que eu, que eu via isso. É, aí você tem um santo de cabeça e uma santa do lado, uma coisa assim, mas também você tem um santo, queria dizer, não, né, o orixá, é, você também tem a influência de tal orixá, de tal, de tal, de tal falange. Isso, tudo isso são condições arque, arquetípicas. O que que é o Ogum? O que que é o Yansan? É um arquétipo de um guerreiro ou de uma guerreira. Eu, eu, aqui eu até dei um exemplo. São dois guerreiros. Fica, mas Por exemplo, o Ogum com o Iemanjá. Uma é, é, é orixá da água, do mar, orixá do emocional, que está ligado. A, aí começa, faz aquele... Quanto mais você tem informações... Eu lembro, eu tive, eu tive uma pessoa que falou muito comigo sobre isso, ela era extremamente estudiosa na coisa, era uma mãe de santo maravilhosa, uma pessoa carinhosa, amor. Nossa, um amor. Amor saía pelos olhos dela. Você sentia aquele abraço fraternal e dava uma aula de cada. Ela dava aula sobre arquétipo arquétipo afro para gente nossa todo mundo saía bom todo mundo eu pelo menos eu tive informações atrás de informações ouvindo aquele aquele tipo de informação e Hoje eu carrego isso do modo abrangente, do modo geral. Eu não preciso de pensar no arquétipo, só de determinada mitologia, porque isso é a mitologia, a mitologia afro, que é belíssima. Quem conhece, quem, quem eu não sou pessoa indicada para falar sobre isso, porque eu não tenho eu não tenho domínio de, de toda a matéria. Tem que pegar, por exemplo um, uma de igual essa, que é uma mãe de santo maravilhosa, uma pessoa que tem conhecimento. Eu não teria esse conhecimento que ela tem para passar para vocês. Se eu tivesse, é essa a vontade que eu tenho de um dia fazer um, pod, um programa, por exemplo, de podcast com uma pessoa assim. Então hoje eu vou conversar com a especialista em arquétipos afros. A pessoa vai me dar um banho de informações sobre aquilo desde que eu conheça a pessoa, sei com quem eu, tô, que eu esteja falando, uma pessoa séria, uma pessoa correta. Eu quero isso. Amanhã uma pessoa especializada é, na mitologia nórdica vai falar comigo sobre isso, vai falar comigo sobre Odin, sobre Thor, sobre toda aquela... É maravilhoso. Na grega e por aí vai. Amanhã eu quero conversar com alguém, com, com, com pessoas que entendam e saibam muito bem da Saga Nunak. Maravilhoso! É uma coisa... Gente séria que saiba o que está falando. A minha ideia é chegar nesse ponto. Não vai ser agora. Não é agora, mas vai chegar nesse ponto. Aí eu vou estar tá passando informações por tabela. Eu não preciso eu, Cláudio, estar tá ensinando ninguém. As pessoas vão assimilar o que tiverem que assimilar com as pessoas que... Que, digamos assim, que combinar energeticamente com quem estiver ouvindo. É, então, quando eu conversei com essa amiga sobre isso, ela entendeu na hora. Ela falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Aí contou casos, não, eu também passei por isso, me falaram assim, assim, eu até brinquei, falei assim, olha, uma das coisas que eu aprendi com determinada pessoa, que é essa mãe de santo que eu estou comentando com vocês, ela falava nunca fale o seu santo de cabeça ou de coroa. Agora, eu, desculpe, gente, eu, eu não lembro, tem muitos anos isso, né? É nunca fale. Isso é uma coisa que você tem que guardar para você. Ninguém precisa de saber. Se você fosse uma pessoa do, do, do rito, ela, por exemplo, foi, essa pessoa que me falou isso, foi, foi feita no candomblé, mas como é que é o negócio? E estava na Umbanda, ou vice-versa, agora eu não lembro. Ou era da Umbanda, fez a cabeça no candomblé, uma coisa assim, eu, realmente eu não lembro. Tem muitos anos isso. Mas uma das mirongas que ensinava, né, dos segredos, é... Era sobre isso, falava assim, nunca fale o seu santo de cabeça, nunca. Porque uma pessoa que não po possa vibrar, não vibrar legal para você, já sabe o endereço, uma coisa desse tipo. Tudo a ver com a mecânica quântica, gente. Parem para pensar. <risos> é, é, a, a, aqueles... Os arca, os, os, como é que chama, do, do, daquele, daquele húngaro que tem um livro maravilhoso, o Hélio nos passa esse livro também, eu li, é, nossa, fugiu aqui agora, é, dos campos arcáticos, arcáticos né? é exatamente isso, os endereços de alguma coisa, não, 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 na, na mitologia fala de outra maneira, um preto velho pode te dar uma lição uma lição de vida maravilhosa, pode te dar uma aula de psicologia falando daquele jeitinho dele, cuspindo no chão, tomando o cafezinho dele, fumando o cachimbinho dele. Ele pode, ele está se manifestando naquela vibração para as pessoas daquele meio entenderem assim. Agora ele pode também ser um físico quântico, P das galáxias, pode. Em outra roda, quando ele estiver do lado do Max Planck, do lado do Einstein, do lado... Ele vai falar de outra maneira. Por que não? Uma vez num centro espírita kardecista, eu falei uma coisa desse tipo. Eu fui quase alijado. Eu, só não me bateram porque... Eu falei isso. Estava implicando que uma vez foi manifestado um preto velho. Aí ficaram começando a fazer cara feia. Que cara feia, pô? Vê o que a pessoa... Vê o que, que, que essa energia nos passa de conhecimento. Isso é ser preconceituoso ou não. Eu quero ouvir. E também pode ser que venha uma pessoa falando qualquer coisa e falando bobagem, pô. Não é porque está tá se manifestando que eu vou ter que, que aceitar ou não. É simples assim. E isso são condições arquetípicas também. <risos> Entendeu? É, é por aí, é por aí. Então, eu estou repassando para vocês, não sei se isso pode ser, sei lá, é, de repente, pode ajudar nesse campo de arquétipo, que eu estou falando com tanto cuidado, que eu estou passando com tanto cuidado, tanto. Exatamente para não cair. É, para não cair na má informação. Eu vejo. Observo, já vi outros, é, outros programas falando sobre... Eu vou com muito cuidado, porque um arquétipo é, pode te ajudar muito na sua vida, gente. Você sabendo fazer essa manifestação, sabendo desde que seja aquilo... Isso, vai, isso é, é, é uma parte da receita do bolo, não é todo. Tem um monte de coisas em cima disso. A partir do momento que você esteja é, em, em conexão com tudo, você vai ter intuição suficiente e interessante para entender o arquétipo que você está vivenciando ou quer vivenciar a partir desse momento. Não é você com o seu ego, ah, eu quero vivenciar tal arquétipo que eu, eu acho que esse é. De repente não tem nada a ver, não é isso que você deve viver. Então, para isso, você tem que fazer parte da receita, dessa maravilhosa receita, desse bolo, arquetípico que a gente fala, né? que são as leis universais do universo. Isso é que é, que, esse é que é o pulo do gato. Aí você vai entender tudo. Você vai vivenciar o arquétipo que você deva vivenciar. Você tem uma. você vai entender missão de vida, propósito, você vai entender um monte de coisa a partir disso. E não forçando a barra. Forçando a barra não vai resolver nada, porque o seu ego que está forçando. O que, que você vai criar com isso? Atrito. Você vai criar problema, você vai criar... Você vai viver uma coisa que não é para viver. Isso é minha opinião. Por isso eu vou devagarinho, eu falo devagar nesse ponto. Eu vou... Isso faz parte de uma das coisas do universo, então vamos comentando nesse, nesses encontros nossos aqui outras coisas para a elevação de consciência, simples, nós estamos num momento que a gente precisa de quê? De elevar, a, isso é o que eu acredito, de, nós estamos num momento de elevação de consciência, você tem que entender o mundo, você tem que entender o que a gente está vivendo para saber reagir que, da melhor maneira para tudo isso que está acontecendo. E a melhor maneira que, de reagir para tudo o que está acontecendo é não reagir, é deixar o todo atuar. A gente liberar o canal com o todo. A partir do momento, eu falando isso, gente, não pense vocês que eu sou iluminado, nada disso, eu estou no processo de elevação, igual a maioria está me ouvindo, e, igual muitos aí estão muito mais na frente do que eu, não tem dúvida quanto a isso. Mas é um processo, e nós temos que entender o que está que acontecendo. Então, é, eu vejo essa loucura toda que está acontecendo no planeta, no nosso no nosso contexto, no nosso país, essa, essa, meu Deus, nós estamos vivendo realmente um manicômio, é essa que é verdade, não é pandemia, é pandemônio, é uma pandemia no meio do manicômio, é, é isso que nós estamos vivendo, e se a gente entrar nessa vibe, o que, que nós vamos ser? Nós vamos ser vítima ou da pandemia ou do, pandem, ou, ou, ou do manicômio, ou dos dois, Porra, é, é, não é por aí, a gente tem que ter uma visão inteligente, com consciência sobre tudo que está acontecendo. Outro dia eu estava ouvindo, porque eu também não posso, eu, eu, eu procuro, pessoal, acho que muito, muitos de nós aqui devem estar mais ou menos igual a mim, eu eu praticamente não vejo televisão, não quero ver, é um, uma opção que eu tive, é, hoje a internet, é, o que você quiser ver em outro horário, você pode ver, você, você acessa, você tem essa... Eu não vejo, para não ficar, é impressionante. Eles não, é cada dia mais, cada dia pior o domínio que eles estão fazendo. A implantação do medo coletivo. A humanidade está em vi uma vibração de medo, que é impressionante. Agora, tem um ponto e vírgula aí nessa brincadeira também, que eles não informam que muita gente no planeta inteiro está reagindo, reagindo de forma de, pera lá, o que, que é isso? Essa informação que está sendo nos passada assim, não é assim não, nós não somos idiotas. Outro dia teve uma passeata, procurem gente, quem quiser, se não me engano, eu posso estar tá dizendo bobagem, foi agora no último sábado de junho. Acho que foi o último sábado, tá? Semana passada. Hoje é sábado, dia 3. 3 de julho de 2021, para tá? que fique configurado aí. Parece que foi sábado passado. Se não me engano, uma manifestação em Londres, em algumas cidades da Inglaterra, do Reino Unido. Uma, uma manifestação gigante do pessoal contra tudo isso que está rolando aí. Tá? e são pessoas, é, digamos assim, muito mais esclarecidas do que em outras regiões do planeta. As pessoas têm mais acesso à educação, isso não significa que estejam com a consciência elevada. Mas, pera lá, outro dia teve uma grande manifestação, se não me engano, eu não sei se foi em Marcelo ou Paris, a imprensa, a mídia tradicional... Não abriu a boca, ninguém falou nada. Por quê? Porque estão sacando que tem coisas que estão acontecendo que são formas de, não é? de condução de alguma coisa. Eu não quero me estender, hoje eu não estou afim, hoje eu não estou afim de me estender muito sobre isso, porque eu tinha muita vontade de falar, muita, muita, muita vontade. Eu, eu não, por algum motivo que eu não sei dizer agora, talvez seja até intuitivo isso, eu acho que ainda não está no momento de eu abrir minha boca quanto a isso. Mas tem muita coisa fora, da, sabe, fora do ponto e, e fora da curva aí que as pessoas não estão sacando. Ou não, ou estão começando a sacar e o coletivo não está sendo mostrado. Pode ser isso também está começando a acontecer isso, então não é, é, sabe, tem hora que me tratam como idiota, eu não sou nenhum Einstein, eu não devo ter 250 de QI, tá? eu não sou nenhum gênio, mas eu não sou idiota, eu não sou mental. para qualquer bobagem eu penso, eu penso, Logo, existo, né? Mas eu penso. Então, não é qualquer formulazinha que passa para mim que eu vou acreditar. Tem coisas acontecendo aí, é impressionante, está na cara de todo mundo. Está na cara. É, é, é impressionante como é que o negócio agora é grana. Ninguém está afim de curar ninguém não, gente bom, enfim, essa parte que eu não quero entrar, a gente que está no campo quântico, vamos dizer assim, a gente sabe que a opção tudo é onda e tudo é matéria, né, ao mesmo tempo, é só você entender e você optar, deixa eu na minha onda, eu quero, vamos chamar assim de conviver na onda, eventualmente me tratar na onda. Eventual... Captaram? É por aí. Ninguém vai me dar um compromidinho, uma, uma coisinha qualquer, um remedinho, uma, uma picadinha de alguma coisa e dizendo que vai me dar a solução. Porque eu, eu, eu como o RQ, né? revolucionário quântico que sou, não acredito e não caio nessa nessa balela. Para mim não. Se quer me chamar de negacionista, me chama. Eu sou um cara, gente, que eu sempre me eu sempre fui um cara de esquerda. Desde estudante, sempre fui. Nunca tive vergonha disso. Só que a esquerda para mim que eu penso é completamente diferente do que eu vejo hoje. Claro que eu sou daquela geração da esquerda festiva, que resolvia todos os problemas do mundo num bar, num botequim, tomando cerveja. Na época, vamos tomar uma brama com o ou sem cularim? Era isso naquela época. Claro que isso faz parte da juventude, isso faz parte da De uma parte da sua vida que você vive e você vê que não é nada disso. Claro, ponto mas você tinha você tinha um norte para seguir dentro daquela esquerda o que era esquerda era o estado que você queria o estado de bem-estar social hoje o que eu ouço falar de esquerda é completamente diferente do que do que do que se né do que do, do que se entendia como esquerda Absolutamente diferente. Eu sou um cara que eu li Marx. Eu não sou filósofo, não sou economista. Na minha opinião, não é um filósofo economista. Aquele livro, principalmente o Capital, nos né, três volumes dele. É, eu entendi, mas não me apaixonei. Igual a minha turma toda tinha apaixonado. Anos depois, quando eu fui estudar um livro só, fui ler um livro só do Adam Smith, para mim é é icônico esse livro, eu entendi, Marcos, aí eu comecei a entender. Se eu tivesse lido primeiro sobre o liberalismo e depois estudado o capital, eu acho que eu estaria saindo na rua aí botando fogo em banco, fazendo um monte de merda, luta armada, porque era faca na caveira. E não é isso que eu queria que coisa boa, né? Que coisa boa que aconteceu comigo. Então hoje eu tenho uma visão crítica disso. Hoje eu vejo que é chamado, por exemplo, no Brasil de esquerda, que não é esquerda. Não é esquerda, é liberalismo, que agora tem um sofisma de liberalismo de esquerda. Para com isso. Não tem liberalismo de esquerda, não. Isso é conversa fiada. Ou é ou não é. é estão fazendo propaganda de graça para os grandes laboratórios mundiais. Estão sendo garotos propagandas, é, talvez inocentes, que eu acredito, criando uma causa que pode ser o suicídio deles. Se amanhã, por exemplo, a, a, a grande parcela da humanidade sacar tudo isso que está acontecendo, vão cair do cavalo. Estão dando... Tão dando então dão, vão dar razão para os idiotas, né? Eu não quero entrar em política aqui, mas para uh, os outros vão ser os o, o, que hoje são vilões, vão ser os mocinhos, vão falar, tá vendo? Eu falei isso e não tem nada uma coisa a ver com a outra. É de tomar o bonde sem meu, meu pai usava esse termo, tomar o bonde sem saber para onde que vai. Na época dele era bonde. Tomar o bonde sem saber para onde que vai. Então tá isso. É a boiada, gente. Eu já fiz episódio disso, é boiada. O boi só olha para o traseiro do outro boi e não sabe para onde que está indo. Gente, vamos elevar a consciência. Vamos elevar. Pegou um menino outro dia de vinte e poucos anos, virou para mim e me chamou de, 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 de coxinha, bolsominho. Eu... Eu, meu Deus do céu, eu sou ex... é exatamente o oposto disso. Eu comecei a rir, eu não tenho, sabe? Senão eu ia na frequência do cara. O cara é completamente ignorante, politicamente falando. Mas aí você tem que seguir a boiada. Eu me recuso, eu não vou seguir. E... Sabe, vamos, eu quero elevar minha consciência, eu quero, eu quero amanhã pensar melhor do que eu penso hoje, depois da manhã, melhor do que eu penso amanhã, e por aí vai, eu quero me evoluir. Eu quero evolução, eu não quero, não, de jeito nenhum. Então é por aí. É isso que eu queria passar com vocês. Quem sabe, pessoas que possam viver... É, eu posso entender uma determinada vivência arquetípica ou situação arquetípica, posso enxergar por esse lado que eu, que eu singelamente aqui dei como exemplo, que é o lado afro, por exemplo, os brasileiros. Muito brasileiro vai poder assimilar isso com uma tranquilidade, com uma, uma coisa natural que essa pessoa que tinha perguntado para mim falou, mas eu tenho que pensar no arquétipo da mitologia grega, da época da, época de, 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 da Grécia, do Panteão... Não, gente, não tem nada a ver. Cada fase é uma fase. Hoje nós temos arquétipo para viver. Se eu quiser viver, por exemplo, o, o arquétipo do super-homem criado para outras coisas, que isso vale até um episódio... É um arquétipo que foi criado, foi inventado, mas aquilo vivenciou. Lógico que isso está no imaginário coletivo, é um arquétipo atual. A pessoa pode querer fazer, eu já comentei aqui, a pessoa pode fazer o arquétipo do homem do Mal, de Balburo. É o self-made man, eu me viro sozinho, entro no meu cavalo, vou pegar o oeste, vou procurar... É uma condição arquetípica, é um arquétipo. Cada um tem uma maneira de, de vivenciar, de assimilar e de viver aquilo, né? De, enfim, tomara que todos nós possamos, cada dia mais, tem algum arquétipo aí buzinando aí que está me enchendo o saco. Me perdoe, gente. Pô, que gracinha, né? Pô, tem gente que acha que... que que buzina é campainha, não é possível, pô. Ficar buzinando, durante metade desse episódio, ficar buzinando Mas tudo bem. Um... Tomara que tenha sido de proveito para alguém. Tomara que, tomara, tomara que tudo isso que eu falei possa, possa ajudar alguém na, 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 no crescimento de consciência que é isso que nós temos que procurar, cada dia mais, naturalmente, tranquilo, sem correria, deixa as coisas acontecerem, tudo tem que acontecer na hora que tem que acontecer. A gente não pode vibrar no medo, na raiva, no ódio, na inveja, é exatamente isso que nós não podemos viver. É no oposto. É no amor, é, é, é na empatia, é, é vindo, a, e principalmente, gente, principalmente a alegria, em todos os aspectos que possa ter. A gente não pode permitir nos roubar isso, crie isso como paradigma, não deixe... Que o outro roube a minha alegria, o meu amor. Ah, se vai me chamar de careta, vai me chamar de... Deixa chamar, é ele que vai chamar, não é você. A gente não pode deixar sequestrarem da gente esses sentimentos nobres, de jeito nenhum. De jeito nenhum E não precisa de fazer propaganda Ah, eu tenho amor no meu coração eu tenho isso, isso faz parte da gente De cada ser E de momentos da gente Então vamos vibrar alegria Vamos pensar em coisas para a gente sorrir Vamos pensar em coisas para a gente amar Amando, sorrindo Meu Deus, eu estou do lado do todo Se eu conseguir passar o dia inteiro rindo E amando amando o meu entorno, eu estou do lado de quem? Dele, cara. Acabou o problema, tá resolvido. Sabe? Vamos sempre na resolução dos problemas, vamos nas soluções. E a solução é essa, na minha humilde opinião. Espero, acredito que vocês estão me entendendo e... E nós vamos sair dessa gente, tranquilo que nós vamos sair, claro que nós vamos sair. Com perrengue? Com muito perrengue, todo dia um perrengue diferente, todo dia uma ameaça diferente, todo dia um... deixa ameaçar, só ameaça quem tem medo, quem não tem medo? Eu nunca vi nenhuma passagem, o mestre Jesus por exemplo, ameaçar alguém, ameaça. Que isso? A ameaça é para fraco. Fraco é que é ameaça. Medroso é que é ameaça. Que isso? Isso, é, isso é, é exponenciação do medo. E a gente vê isso direto. Liga a televisão, é direto. É no mundo inteiro. É medo, é medo daqui, é medo dali. Olha, cuidado que agora está entrando no Ah! para com isso, vamos viver gente, vamos ser feliz, feliz, claro com juízo, com a cabeça no lugar, tendo noção das circunstâncias, ninguém é idiota, ninguém é idiota, eu não estou falando aqui apologia para nenhum idiotismo, nenhuma babaquice, gente, vamos ser inteligente e vamos saber viver, agora, claro, nós estamos no momento agora, que não é para ficar dando opinião para qualquer um. Isso que eu estou falando aqui agora, eu não vou falar em qualquer roda, eu não vou... Não vou, porque eu não vou ser entendido e vou ser... Eu vou ser... Eu vou ser achincalhado. Para quê? Para baixar minha vibração? Para ficar puto? Para ficar com raiva? Para ficar... Não! Eu não quero isso! Eu não quero! Então, para isso, a gente evita. Eu estou falando aqui agora porque eu parto, parto do princípio. Quem está ouvindo esse tipo de programa, esse tipo de episódio, esse tipo de podcast, sabe que a nossa vibe é mais ou menos nessa. E nessa vibe, eu vou me despedindo, que já falei demais aqui, estou até ficando rouco. É, eu vou falar nisso, eu tocar água aqui, esqueci de beber água. Dá licença. É melhor mesmo. E nessa vibe eu vou me despedindo, vou dando um abraço em cada, cada um de vocês, vou deixando o meu carinho, o meu amor, a minha alegria, o meu beijo fraternal, o meu abraço fraternal, um abraço gostoso de que só de quem sabe que o caminho é o todo consegue dar esses abraços. Isso não é para qualquer um, é só para quem está nesse caminho. E nesse caminho, eu deixo um abraço, um beijo gostoso para todos vocês. Fiquem com Deus, que a minha centelha manda um beijo, um abraço e saúde a centelha que em você. Namastê.